1: feiern heute, heute Abend Abendmahl, das passt zur Uhrzeit, Abendmahl. Wenn wir Abendmahl feiern, dann heißt das, Gott hat mit uns einen Bund geschlossen. Einfach dadurch, dass wir, er gesehen hat, dass wir nicht fähig waren, unsere, unsere Vertragshälfte, wie das bei so einem Vertrag ist, man hat immer zwei Seiten, einzuhalten. Und er hat sich dadurch gesagt, ähm, ich halte beide Seiten die Seite, die du nicht einhalten kannst, lieber Mensch, und meine Seite. Und für seine Seite hat er Jesus ans Kreuz gehen lassen, hat ihn sterben lassen und auferstehen lassen. Und damit alles, was vertraglich in diesen Vertragsbedingungen drinsteht, dass wir es haben. Heilung, Wiederherstellung, alles, was wir brauchen in unserem Leben. Und wenn wir das abendmal einnehmen, dürfen wir einfach wissen, dass er dafür gestorben ist für all diese Dinge, um es wiederherzustellen, uns das zu geben. Wenn du also Heilung brauchst oder in deinem Körper irgendetwas hast, ähm, wo du sagst in meinem Leben, das brauche ich dringend, dann tu es einfach in dem Bewusstsein, dass er durch sein Blut und durch seinen Leib, der zerbrochen wurde, das einfach alles geben möchte an deiner Stelle. Und wenn jetzt die Ordner nach vorne kommen und ähm, die Elemente gleich ausgeben, dann kommt einfach nach vorne und dann äh, nehmt Saft und Brot entgegen und geht zu den Plätzen zurück und wir werden gemeinsam das Abendmahl einnehmen. Bitte. Stehen wir gemeinsam auf. In Lukas 22, Vers 18 steht, da nahm er ein Brot, er dankte dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Jesus, wir danken dir, dass dein Leib für uns gebrochen wurde, damit wir heil werden können, damit wir in deine Nähe kommen können und damit all die Dinge wieder wahr werden, Vater, die wir verloren haben, dass wir immer mit dir Gemeinschaft haben können. Wir danken dir, Vater, wir danken dir, Jesus, dass du diesen Schritt gemacht hast, um auf uns zuzukommen. Danke dir, Vater. Amen. Lasst uns gemeinsam essen. Jesus nahm einen Becher mit Wein, sprach das Dankgebet und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis Gottes Reich gekommen ist. Dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut versiegelt wird. Er wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Jesus, danke, dass dein Blut vergossen wurde, damit wir heil geworden sind, damit all die ganze Heilung fließen kann, damit der Vorhang zerrissen ist, Gemeinschaft wiederhergestellt ist. Wir danken dir, Vater, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und dein Blut vergossen hast. Wir danken dir. Amen. Trinken wir gemeinsam. Ja. Gut ist der Tag, gut ist der Abend, denn Gott ist da und er freut sich über jeden, der da ist. Und ich bete jetzt noch zum Eingang der Predigt. Vater, ich danke dir, dass jeder das jetzt bekommt, was er braucht. Dass jeder, der durch diese Tür gekommen ist, dass du ihn siehst und in dem Herzen kennst. Und ich danke dir, dass durch die Predigt hindurch fließt und dass es in die Herzen, das Wort in den Herzen ankommt, dort in die, in, in die Ecken, wo es hin muss, wo du, möchtest, wo du es platzieren möchtest. In Jesu Namen. Amen. Amen. Der Titel dieser Predigt heute heißt Kraftpaket. Ein Kraftpaket. Was ist ein Kraftpaket? Ähm, also wir werden uns heute dieser geistlichen Kraft etwas nähern. Was ist geistliche Kraft? Und ähm, Dazu schauen wir uns eine P Episode aus dem Leben von Jesus an, aus Lukas 4, Vers 1. Das ist da. Äh, das ist also, Jesus wurde kurz vorher getauft und ähm, ist mit dem Heiligen Geist erfüllt worden und wurde dann direkt nach seiner Taufe in die Wüste geschickt. Und ich lese jetzt mal die Bibelstelle aus Lukas 4, Vers 1. Erfüllt vom Heiligen Geist, vom Heiligen Geist verließ Jesus die Gegend am Jordan. Der Geist Gottes führte ihn in die Wüste, wo er sich 40 Tage lang aufhielt. Und dann gehen jetzt 40 Tage rum und er ist in der Wüste und dieser Text endet dann in Vers 14 mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Schon bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm und er lehrte die Menschen in den Synagogen und alle redeten mit größter Hochachtung von ihm. Und was mich jetzt eigentlich an diesem Text aufmerksam gemacht hat, ist, dass Jesus, er, und er kehrte in der Kraft des Geistes zurück. Und er kehrte in der Kraft des Geistes zurück. Also es gibt offensichtlich einen Unterschied zwischen der Erfüllung oder erfüllt sein mit dem Heiligen Geist und der Kraft des Heiligen Geistes. Hm. Und, also, und wir wissen alle, da wo Kraft ist, da passiert was, nicht wahr? so wie Kraft, Stoff zum Beispiel. Da passiert etwas und genau und er kehrte in der Kraft des Geistes zurück, steht da. Okay, Kraft. Also bevor wir Kraft irgendwo ausüben können oder Kraft irgendwo etwas machen kann, äh, vielleicht stellen wir uns erstmal etwas vor. Ähm, vielleicht ein altes Fahrzeug oder einen, einen alten Klassiker oder ein uraltes Fahrzeug, ich hatte ein uraltes Fahrzeug, da war nichts mehr zu machen, als ich das über den TÜV bringen wollte bei einem Kumpel in der Werkstatt und er hat alte Oldtimer restauriert von Null auf, also quasi von Schrott, von gar nichts. Leute haben viel Geld gegeben, haben ein Opfer gebracht sozusagen, ihre ganzen Ersparnisse, alles gegeben und haben gesagt, kannst du den wieder aufbauen. Und ich habe mein Auto bei ihm hingegeben und habe gedacht, ich bin nach einem Tag wieder weg bei ihm. Und dann bin ich drei Wochen bei ihm geblieben und ich hatte nur eine Unterhose dabei und äh, keine Zahnbürste. Und er hat gesagt, du bleibst so lange hier, bis das Auto wiederhergestellt ist. Und meine ganzen Ersparnisse sind dabei draufgegangen. Er sagte, der Tank ist durchgerostet, die Bremsen sind im Eimer, die Abgasanlage ist nicht mehr zu retten. So wird das nie was. Außerdem hat mein Nachbar noch eine Anhängerkupplung, die regst du auch noch dazu und meine Ferien gingen dahin und mein Geld ging dahin. Ein Vermögen hat das gekostet. Aber so ist das bei Gott auch. Erst muss er alles neu machen in unserem Leben. Das heißt, wir müssen erst von Neuem geboren werden, so wie mein Auto damals. Dann kommt die TÜV-Plakette drauf und Gott sagt, das ist mein Kind, das ist meine Tochter, das ist mein Sohn. Und egal, was draußen passiert, ob es stürmt oder schneit, ich halte zu dir du stehst in meinem Buch und du bist eingegraben in mein Herz. Amen? Amen. Ja, ich habe meinen Käfer auch in mein Herz eingeschlossen damals. Ah. Und habe ihn dann doch weggegeben. Aber Jesus kehrte in der Kraft des Heiligen Geistes zurück. Nun ja, mein Auto hat vielleicht eine Plakette bekommen und einen TÜV-Stempel drauf und ich durfte es genießen. Aber damit war noch kein Kraftstoff drin. Also musste er erst mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Also es musste Kraft rein. Und Jesus, wie gesagt, kehrte auch in der Kraft des Heiligen Geistes zurück und er steht, er heilte alle Kranken. An einer anderen Stelle heißt es und die Kraft des Herrn zum Heilen war da. Ja. So und ich habe mich gefragt, was ist denn da eigentlich passiert, als er aus der Wüste kam und ähm, voll Geistes sein oder vom Geist, Heiligen Geist erfüllt sein, ist, ist die nachdem Jesus getauft wurde, das war nur der Anfang. Das ist wirklich der allererste Anfang. Und dann ist er in die Wüste geschickt worden. ja Im Epheser 5, Vers 18 steht, also da geht es äh, wieder um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Da sagt Paulus, berauscht euch nicht am Wein, sondern werdet voll Heiligen Geistes. Und redet zueinander mit Liedern und Dank. Und ähm, diese beiden Stellen kann man mit einem Satz zusammenfassen, mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und das ist eigentlich nicht schwer. Das ist eigentlich nicht schwer. Es ist nicht so, dass Gott im Himmel ist und sagt, naja, ich kriege den Kork nicht aus der Flasche. Ja, wir haben bald Entrückung. Oder ähm, jetzt sind 2000 irgendwas Jahre vergangen und wir brauchen noch ein bisschen was bis zum Schluss. Ich muss was auf. Eigentlich will er damit verschwenderisch umgehen und ähm, uns damit erfüllen. Nun gut, aber uns ging Jesus in die Wüste und jetzt unterhalten wir doch mal oder jetzt reden wir mal darüber, was ist jetzt eigentlich, wie kommen wir in, was sind, was sind die Punkte, wo Kraft jetzt entwickelt wurde an der Stelle. Er war mit dem Heiligen Geist erfüllt, wie kommen wir jetzt zur Kraft? Erster Punkt: Gebet oder Gebet. Sprachengebet. Als ich Christ wurde, als ich Jesus mein Leben gegeben habe, konnte ich mit dem Sprachengebet nichts anfangen. Das hörte sich alles nur ganz komisch an. Aber ich weiß, dass meine Füße doch schon auf einem weiten Horizont standen und ich war nicht mehr eingedenkt und ich hatte eine Zukunft und Leben und alles war einfach von mir gefallen. Meine ganze Last, meine ganze Schuld, die ich auf mich geladen habe. Ich war total gefangen und gebunden und das war alles weg. Und mir war wirklich so, als, man, als wenn jemand die Tür geöffnet hat und hat gesagt, du, du kommst jetzt mit in ein anderes Programm, in ein Förderungsprogramm. Du bist jetzt bei mir und ich kümmere mich um dich und ich habe einen Plan und alles ist gut. Wow. Du denkst, alles ist nicht gut in meinem Leben. Aber es ist so, alles ist gut. Und mit dem Sprachengebet habe ich mich viele Jahre dann nicht beschäftigt, bis mir jemand ein Buch gegeben hat und ich herausgefunden habe, okay, über das Wieso, Warum und Ob und ich brauche das, weil mein Gebet, das habe ich sehr schnell gemerkt, geht gerade mal 2,50 Meter bis zur Decke und kein Stück weiter und es ist mir sehr anstrengend und sehr schwer gefallen. Weiterer was hilft uns noch? Lobpreis. Schon wieder so ein Wort, Lobpreis. Ich glaube, wenn man das normal sich vorstellt, früher habe ich gedacht, Lobpreis, als ich das zum ersten Mal gehört habe, jeder Lob hat seinen Preis. Dafür muss ich was bezahlen. Hört sich gar nicht gut an. Aber eigentlich drücken wir damit Dank aus. Und ähm, wenn wir Dank ausdrücken, wenn wir Dank in irgendeiner Form finden, zum Beispiel ich kann das ja mal vormachen. Ich bin dankbar dafür, dass wir hier sitzen. Ich bin dankbar dafür, dass es hier beheizt ist und wir nicht da draußen sitzen müssen. Ich bin dankbar dafür, dass uns nicht die Kugeln um die Ohren fliegen. Ich bin dankbar dafür, dass ich eine wunderbare Frau habe, die mich anlächelt. Und ich danke dir, Jesus. Und durch dieses Danken stelle ich ein Stück oder hole ich ein Stück der himmlischen Realität runter hier zu mir und setze meine Realität in den Hintergrund. Ja, meine Umstände sind da. Die sehen manchmal unangenehm aus, aber ich stelle sie in den Hintergrund. Und ich sage, es hat jetzt hier einen Augenblick lang nichts zu suchen. Dank. Und umgekehrt, je mehr ich mecker, je mehr ich murre, desto schlimmer wird es. Dadurch wird irgendwie nichts besser, habe ich festgestellt. Ich kann mich unheimlich viel beschweren. Oh, das kann ich gut. Aber irgendwie wird es dadurch nicht besser. Oh zum Glück rede ich nur zu mir. Danksagung. Wenn wir voll Dank sind, also wenn wir merken, wir haben ein Stück Himmel, Realität zu uns genommen und von unserer Realität abgegeben, ist das auch so ein Schutzschild. Na, ich bringe immer gerne dieses Beispiel von Star Trek und Star Wars, Schilde hoch, roter Alarm und was auch an Herausforderungen kommt, kann mich nicht so schnell treffen. Auch Jesus wird das gemacht haben in der Wüste. Wenn wir in der Wüste sind, in der Wüste unseres Lebens, in den Herausforderungen, in den schulischen, in der Ausbildung, auf Arbeit und wir fangen zuerst mit Dank an, dann kann das sein, dass wir gestärkt sind in diesen Wüstenzeiten, wo es eigentlich trocken, durstig und da ist nichts zu hessen. und Jesus hatte ganz sicher Hunger. Und er hatte ganz sicher Hunger. Aber der Dank ist der Schlüssel dafür. Und es scheint so komisch zu sein. Und wer, wer wird sich denn schon gerne bedanken? Ich mag das auch nicht gerne an der Stelle, die guten Sachen finden, wenn es mir gerade dreckig geht. Aber eigentlich müsste mein erster Gedanke sein, mein erster Schritt, Jesus, ich brauche dich und ich danke dir, dass du da bist. Nein, ich danke dir, dass mein Auto heute Morgen angesprungen ist. Herrlich, diese Sitzheizung, wunderbar. Ich danke dir, dass ich Schutz und Bewahrung habe. Das sind ein paar Takte und das funktioniert. das funktioniert. Hätte ich nie gedacht. Lob und Dank, Sprachengebet. Jeder von uns würde normalerweise sagen, ja, oh, wenn es dir mal so richtig gut geht mit dem Heiligen Geist, und ich weiß nicht genau, wenn jemand, ob er auf den Power Days war oder eine Be überhaupt generell bei sich zu Hause oder irgendwo eine echte Berührung mit dem Heiligen Geist erlebt hat. Du gehst nach vorne, jemand betet für dich, gibt dir ein Wort der Weisheit oder du spürst etwas, wo Jesus dir persönlich was sagt auf deinem Sitz und du bist berührt und du fährst nach Hause und kannst nur noch da liegen und sagst, das ist in mein Herz reingegangen, Jesus hat zu mir gesprochen und er hat mir Mut gemacht und er hat mir Wegweisung gegeben. Dann sagst du, yes und ab in die Wüste. Nee, würde ich sagen. Nee, 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 nee. Ich möchte da lieber verharren. Wieso kriege ich jetzt diesen Arbeitskollegen? Wieso muss ich jetzt in diese Familiensituation rein? Wieso muss ich jetzt sauber kommunizieren? Wieso Wieso kann ich meine Gefühle nicht einfach platzen lassen? Nee, 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 nee. Ich würde lieber in deiner Gegenwart, Jesus, bleiben und dann. Aber Jesus wurde auch auf die Probe gestellt und wir werden alle auf die Probe gestellt. Und da kommen aus dieser Nummer kommen wir in diesem Leben nicht raus. Warum ist das so gut? Oh, jetzt redet er davon, dass das gut ist, weil ungeprüfter Glaube ist wertlos ist nichts wert. Hm. Hat sich irgendjemand, der hier in diesen Raum reingekommen ist, Gedanken, bevor er sich hingesetzt hat, Gedanken darüber gemacht, ob der Stuhl hält, auf den er sich setzt? So möge er jetzt die Hand heben. Okay, niemand. Genau. Das liegt nämlich daran, dass wir diesem Gestühl vertraut haben. Ich auch. Und die sind wahrscheinlich, müssen wir davon ausgehen, TÜV geprüft, gerade hier in der Volkshochschule. Ja, die sind äh, Kratz, Beiß, Schlag und Stoßfest. Beißfest weiß ich nicht. Aber die sind äh, gegen Feuer und Brand und Last und schwellende Belastung und rauf und runter bestimmt getestet worden. Aber man will nicht, dass jemand sich da auf diesem Stuhl verletzt. Amen. Und bei den vielen Bauteilen in unserem Auto ist das auch so. Die werden getestet, denn niemand will, dass ihnen das Auto um die Ohren fliegt oder wenn er sich reinsetzt, zerbricht. Das wird alles getestet. Das sieht man nicht aber sonst ist es wertlos, wenn es kein, keine Substanz hat. Es muss geprüft werden. ja. Und Es gibt eine Menge Prüfungen, die ich diese Woche geschafft und die ich diese Woche nicht geschafft habe. Durchgefallen. crash bestanden. Nein, Crash-Tests nicht bestanden. Gibt es. So oder so. Das Leben ist kein Ponyhof. Es gibt aber auch einen charakterlichen Grund, warum uns das hier alles widerfährt. Ähm, Gott möchte uns, er liebt uns einfach zu sehr, um uns so zu lassen, wie wir sind. Weil er braucht jeden Einzelnen von uns. Und vielleicht begegnen wir morgen oder heute Abend irgendeiner Person, der wir aus, mit einem festen Herzen sagen können, habe ich alles schon hinter mir. Du kannst vertrauen, du brauchst dein Leben nicht wegwerfen. Tu das nicht. Weil es gibt Leute, die werden uns vielleicht über den Weg laufen und sagen, ich habe das vor. Amen. Hm. Vielleicht noch ein Beispiel. Ein Mann und eine Frau sind auf einer Insel, einer einsamen Insel, einzig und allein. Oh, ich sehe schon schmunzelnde Gesichter, freut mich. Ein Mann und eine Frau und äh, eines Tages sagt der Mann, Schatz, ich liebe dich. Hm. Sagt sie, Schatz, ich liebe dich auch. Hm. Nun, ähm, dann sagt er, ich werde dir ewig treu sein. Hm, das ist schön, sagt sie. Stimmt das? Hm, ja, es ist definitiv wahr. Er wird dir ewig treu sein. Es ist erst einmal eine sehr theoretische, unbewiesene Treue, weil wir werden nie erfahren, ob er ihr wirklich treu ist. Weil, er hat keine Auswahl. Er hat einfach keine Auswahl. Okay. Eines Tages, oh, ihr merkt schon meine, meine Geschichten, super tief. Eines Tages strandet in der Nähe ein Schiff und sechs, gut, und sechs gut aussehende junge Damen können sich retten. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo er sich entscheiden muss, Schaffe ich's oder schaffe ich's nicht? Amen. Und wenn er jetzt standhält, wenn er jetzt sagt, wenn er jetzt den Herausforderungen den Versuchungen standhält, dann kann man sagen, Jo, Junge, du hast es geschafft. Sehr schön, gut gemacht. Mhm. Ja? Nun mhm. gut, vielleicht sind wir nicht auf einer einsamen Insel mit einem Mann und einer Frau. Aber vielleicht ist dein Leben voller Turbulenzen. Vielleicht äh, ist dein Leben voller Herausforderungen, weil du keinen Job hast. Vielleicht ist dein Leben, vielleicht klopft Krankheit an deine Tür. Deine Gefühle fahren mit dir Achterbahn. Rauf und runter, rauf und runter. So hast du den Glauben vielleicht nicht vorgestellt. Oder du hast einen deiner Lieben verloren und du weißt jetzt nicht, was passiert. Oder es gibt Streit irgendwo. Das sind die Herausforderungen. Das ist die Auswahl. Jetzt hast du Auswahl. Jetzt kannst du dich entscheiden. Jetzt kannst du dich entscheiden zwischen ähm, Bitterkeit, Wut, Zorn, Weglaufen. Auf der einsamen Insel kannst du das nicht. Aber wir sind nicht im Himmel, wir sind hier. Wir müssen uns entscheiden. Wir haben dann Auswahl zwischen den ganzen Sachen, die Gott nicht möchte an der Stelle, sondern dass wir zu seiner Fülle kommen wir müssen uns entscheiden, wir haben Auswahl zwischen Bitterkeit und dem was sein Wort sagt oder dem was sein Wort nicht sagt. Gott wünscht sich Treue. Manu möchte bestimmt auch, dass ich standhaft bleibe und ihr treu bin, oder? Amen. Oh. Manu nickt, sehr schön. Und ich habe von Manu habe ich ein Bild in meinem Portemonnaie, in meinem Geldbeutel, in meinem Handy. In, ähm, auf meinem Schreibtisch zu Hause, auf meinem Schreibtisch im Büro, Manu, steht kein Bild, da habe ich zwei Möwen, da steht drunter Moin Moin, das werde ich ändern. Aber warum habe ich das? Warum habe ich das alles? Einfach, damit ich sie vor Augen habe. Ich will meine Frau vor Augen haben, wenn ein Schiff in der Nähe strandet und ich Auswahl habe vielleicht. Beispiel, das ist nur ein Beispiel. Aber Gott möchte an der Stelle dass wir sein Wort vor Augen haben einfach. Die Bibel sagt in Epheser 6, Vers 13 in der Vorrede zur Waffenrüstung, nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen. Also wir brauchen Ausrüstung an der Stelle. Wir können, wenn wir in die in die Wüste gehen, brauchen wir Ausrüstung. Wir brauchen Schild und Schutz. Wir haben Bewährungsproben zu bestehen, damit wir unkaputtbar sind. Und das ist eine wunderbare Zeit eigentlich. Deswegen sagt das Wort auch, wir sollen dankbar sein für Anfechtungen. Weil ähm, wenn wir diese Anfechtungen bestehen, wird das unser Glaube echt. Jesus hat das auch in der Wüste erlebt. Er hatte Hunger. Unser Charakter, je nachdem wie Gott uns schon geformt hat, wie weit wir sind, kann daran entscheidet daran, wie viel er uns geben kann wie viel er uns in seinem Reich, in seinen Aufgaben, in seinen Begabungen, in seiner Berufung uns jetzt schon zumuten kann. Das hängt von unserem Charakter ab. Habe ich meine Gefühle im Griff oder habe ich sie nicht im Griff? Habe ich, kann ich, habe ich einfach Schwächen überwunden in meiner Ehe, die immer wieder auftauchen, wo Gott immer wieder den Finger drauf legt und sagt, da möchte ich dir Heilung schenken, da möchte ich dir Wachstum schenken, da möchte ich das. Und er bringt mich immer in die Wüste wieder. Und es gibt trotzdem Zeiten, in denen ich auftanken kann und von ihm erfüllt werde. Ja, aber die Prüfungen kommen. Was passiert denn jetzt? Ich meine, Jesus, Jesus ist derjenige, der alle Prüfungen bestanden hat. Amen. Und Gott sei Dank. Denn wenn er das nicht geschafft hätte, wenn er in der Wüste abgebrochen hätte, nee, nicht mit mir, ich steige jetzt aus, dann wäre unsere Lösung im, im Eimer. Wir hätten keine mehr. Und er hat es auch geschafft. Aber was passiert denn mit uns jetzt? Wenn wir irgendeine Übung, wir, wir streiten uns oder wir haben einen Konflikt oder irgendetwas und wir setzen eine geistliche Übung, eine Prüfung in den Sand. Was passiert mit uns? Wir können von vorne anfangen. Bei Gott gibt es kein Game Over. Kennt das jemand? Game Over, Spiel zu Ende? Hm. Also in meinen Zeiten, in den 80er Jahren, da gab es diese Spielhallen und da konnte man reingehen. Und ähm, da durfte man sowieso erst mit 18 rein und man ist immer unter 18 reingegangen. Ja, damals war ich noch kein Christ. Aber, ähm, und dann gab es diese Automaten, diese Flipper-Automaten. Kennt ihr das? Ah, ja, genau. Diese Klassiker. Und dann ähm, meistens so Space Invader oder irgendwie sowas. Oder er stand da drauf und dann hat man eine Mark reingeworfen. Kein Euro, eine Mark. Und dann, ähm, dann habe ich dieses Schiff daneben getroffen und dann map ah, Game Over, aus, noch eine Mark rein, zack. Und dann ging es von vorne los und daddeln und flippern und zack, getroffen, daneben wieder eine Mark rein. Und so ging der Tag dahin und man schiebt da eine Mark nach dem anderen rein und wieder Game Over, bis das Taschengeld alle ist oder war und dann musste man nach Hause gehen, dass wir vielleicht eine Woche reichen sollte. Alles aus, Game Over, Ende. Nun, ähm, heute haben wir diese Geräte, diese Spielgeräte oder, sag ich mal, diesen Flipper gibt es auch auf PC und dann drückt man einfach Neustart. Neustart von vorne, ist das nicht herrlich? Und dann kann man das Spiel spielen, so viel man will. Kein Game Over. Ja, flippern, bis der Arzt kommt, bis die Munition aus ist. Leon, wir reden dann nochmal drüber, oder? Ja, also, das heißt, auf dem Handy, auf dem Tablet oder auf dem PC, Ja, wie sieht das denn aus im übertragenen Sinne? Mhm. Oh, da kommt eine Krankheit. Oder da ist eine Herausforderung, da ist Wut und Zorn. Und dann habe ich dieses Schiff übersehen, dann habe ich diese, diese, diese Stolperfalle übersehen und zack, aus daneben, ich habe es verrissen, meine Schuld. Ich habe für Streit und Herausforderung gesorgt daheim. Ah, Game over. Und bei Gott gibt es kein Game over. Du startest von vorne in diesen Herausforderungen. Wir leben nicht mehr in den 80ern, wo man eine Mark reinwerfen muss. Wir leben nicht mehr im Alten Testament, wo der Priester ähm, was machen musste. Wir leben in dem Neuen Testament. Neustart, Restart von vorne. Okay? Amen. Das müssen wir wirklich Verstehen, was machen wir denn jetzt, wenn wir festhängen heutzutage, was kann man denn machen, wenn ich jetzt festhänge und ich da geht gar nichts mehr mit Kraft, ah, was kann man machen und ich habe tatsächlich gestern mit, dem, mit unserem Jüngsten, mit dem Louis auf der Couch gesessen und nicht unbeträchtliche Zeit äh, gezockt und wir haben gespielt und jedes Mal habe ich dieses Spiel gehabt, mit dem ich nicht weiterkomme in dem Level und der Leon muss schon auch schon grinsen. Ja, genau, ich kam nicht weiter und dann frustriert mich das total. Was kann ich machen in diesem Moment? Ich kann jemanden fragen, Papa, nimm doch die Betriebsanleitung. Nein, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, du musst da das und das und das drücken und das und das wählen, dann ist es für dich geeignet. Oh, dann ist es leicht genug für dich. Ah, danke, hm, er ist fast langweilig, ja. Huh? Also du kannst von vorne beginnen und frag jemanden, Wenn wir haben auch hier bei uns Schätze gespeichert von Menschen, die das Wort kennen und dann spielst du so lange, bis du diesen Highscore geknackt hast und bei Gott gibt es kein Game Over. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gut. Also, wir haben Sprachen Sprachengebet, wir haben Lob, wir haben Dank, wir haben das Wort, das Wort kennen. nun Jesus kannte ganz sicher das Wort, bevor er in die Höchste gegangen ist, das wissen wir. Und ähm, er, kannte auch ganz sicher, er kannte auch ganz sicher die fünf Bücher Mose auswendig. Sonst hätte er auch kaum zu den Pharisäern gesagt, und er war in der Synagoge, ja wisst ihr nicht, was geschrieben steht? Und er konnte auch in der Wüste dem Teufel äh, sagen, an der Stelle, wo, wo er ähm, versucht wurde, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Hm, ich, ähm, ich, es steht geschrieben. Äh, verschiedene Beispiele. Also, du läufst nicht mit 20 Schriftrollen durch die Gegend und sagst, ähm, äh, wo steht es denn jetzt drin in deinem Leben? Und sagst, jetzt muss ich schnell nach, ich habe eine Versuchung, eine Herausforderung. Jetzt muss ich gerade mal die Schriftrolle aufmachen. Okay, äh, woher? Ja, 4. Mose 3, Vers 13 und so weiter. Aber du, es ist wichtig, dass wir das Wort kennen, weil Gott wird uns das Wort wieder lebendig machen an anderer Stelle. Und wie macht man das? Dafür gibt es ein Geheimrezept. Und das ganz geheime Rezept lautet so, du liest die Bibel. Okay, das geht so, man schlägt die Seiten auf, das Buch auf, fängt dann an, erster oh, Mose, Schöpfung, oh, spannend, aufregend. Und dann geht es weiter, oh, Sündenfall, oh, spannend, Rauswurf aus dem Paradies, alles ist kaputt. Oh, Noah, Oh, spannend, und dann geht es weiter, Geschlechtsregister. was will Gott mir damit sagen? Nichts. Und dann wird, hört diese Gänsehaut langsam auf, was macht man dann? Man liest einfach weiter. Okay? Und ähm, warum das alles? Weil Gott, wenn wir das Wort kennen, es uns zurückgeben kann, an bestimmten Stellen, da, wo wir es brauchen. Und das nennt sich ein Rima, ein lebendiges Wort. Du wirst an Punkte kommen in deinem Leben, wo du, wo du das Wort wissen musst. Das, was du bestellt hast, deine Bestellung, deine eingegangene Bestellung, musst du kennen. Am Anfang ist das total schwer, vielleicht jeden Tag seine Bibel zu lesen und du denkst, naja, also Geschlechtsregister, bitte, ich lese lieber die spannenden Sachen. Das ist so ein bisschen wie Müsli und Haferflocken. Das ist sehr gesund, nicht wahr? Ich esse auch lieber Brot morgens und Wurst und Käse drauf. Ich bin so. Aber eigentlich wäre es gesünder, wenn ich Müsli essen würde. Haferflocken und Obst. Und am Anfang ist das zäh und genauso ist das mit dem Bibellesen auch. Und es macht keinen Spaß und ich bin viel zu müde und kann ich mich und so weiter und so fort. Und ich habe viele Ausreden. Aber nach einer Weile merkst du, das schmeckt ja richtig und du fängst an, da Gefallen dran zu finden. Und genauso ist es beim Bibellesen auch. Du findest Gefallen daran. Und Jesus hat das Wort auch stumpf gelernt. Und stumpf, er hatte es dabei. Und es öffnet was in seinem Herzen, in unserem Herzen. Und äh, es gibt kein Pastorenbibel lesen oder sowas. Wir müssen es alle tun. Einfach von Anfang an. So. Und das Wort sagt... Ähm, Psalm 1, Vers 2, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, auf dem Klo, in der Dusche, beim Autofahren, der ist gepflanzt wie ein Baum an Wasserbächen und seine Blätter verwelken nicht. Amen. Amen. Das, und in ähm, Epheser 6, Vers 17 steht, und nehmt das Wort Gottes, wir haben ja gerade eben gesagt, das Wort kennen ist wichtig, und nehmt das Wort Gottes, das ist das Schwert des Geistes. Wessen Schwert das Schwert des Geistes. Also das Wort kennen ist nicht unser Wort. Wie ich eben gerade schon sagte, ein Rema, ein Wort, das uns lebendig wird in einer ganz bestimmten Situation, ist wichtig, weil wir wissen müssen, ist es von Gott oder ist es von sonst woher. Wenn du eine Bestellung bei Amazon machst oder bei irgendeinem anderen Versandhandel und es klingelt an deiner Tür und er sagt, ich habe ihnen ihren ähm, ich habe ihren äh, Leopardpanzer vorbeigebracht so als neues Sandspielzeug, dann sagst du, äh, äh, habe ich ja gar nicht bestellt. Aber wenn du sagst, ich habe eine Druckerpatrone bestellt, ah, die nehme ich entgegen, die lasse ich in mein Haus rein. Oder du sagst, äh, hier ist deine Bestellung für, für Ärger oder für Konflikte. Möchtest du sie haben? Nee, 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 das habe ich nicht bestellt, weil in meinem Wort steht, äh, Liebe. die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das habe ich. Und deswegen werde ich diesen Wut und diesen Zorn, das jetzt nicht annehmen und, und diese Ausbrüche brauche ich nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen und der Herr ist mit mir und er wird meines, er ist meines Fußes Leuchte und er wird mir helfen. In jeder Situation werde ich siegreich sein, werde ich jede Situation überstehen, die vor mir liegt und ich keine Ahnung habe und keinen Plan habe, wie ich es machen soll. Wenn diese Bestellung kommt, ist es wichtig, dass du das Wort kennst, damit du sagen kannst, ja das stimmt. Wer steigt schon zu irgendeinem Fremden ins Auto, obwohl er die Tür aufmacht und sagt, komm mit, ich nehme dich ein Stück mit. Ja, okay, wenn du die Person kennst und so weiter. Aber zu den Kindern sagt man immer, auf Plattdeutsch sagt man, Loddy nicht mitschnacken. Lass dich nicht einfach ins Auto quatschen und mitnehmen, sondern wir wissen ja, wem wir und welches Wort für uns wichtig ist. Amen. Ganz wichtig, deswegen sollen wir das Wort kennen, deswegen sollen wir es stumpf kennen, weil es wird eine Situation geben, in der Gott uns das Wort gibt, uns daran erinnert und sagt, das brauchst du jetzt und das ist für die Person oder das ist für dich oder für dein Herz in diesem Augenblick. Amen, Amen. Ich habe auch nicht immer Freude am Wort gehabt, also am Bibellesen, ganz sicher nicht aber ich weiß, dass es gut ist und es gefällt mir auch mal mehr, mal weniger, aber es ist, wenn ich meine Bibel aufschrage, doch lecker und gut und es schmeckt und es ist wichtig für uns. Die Jünger haben, gefragt, haben, dem, haben Jesus gefragt, Herr, lehre uns beten. Also irgendetwas muss äh, die Jünger auch fasziniert haben zwischen Wort und Beten. Ja? Lehre uns beten. Ja. Alte Werkzeuge wirklich alte Werkzeuge und diese Werkzeuge sind uralt, aber sie gelten heute noch. Was vor 2000 Jahren funktioniert hat, zählt heute heute auch noch. Es hat immer noch Bestand. Amen. Ja. Ja, also wenn du jetzt hier sitzt und sagst, Mann, das über Sprachengebet, das mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das in Kraft wandeln, das, ähm, wo Heilung ist, da, wo das Wort lesen, das ist wirklich Lehre für Christen. Das ist Teaching für, das sind geistliche Übungen. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott real ist, das sind Zugänge zu Gott. Das sind alles Zugänge zu Gott. Ich kann über danken über ein paar Sekunden oder Augenblicke danken, Zugang zu Gott mir verschaffen. Ich kann mir einen Zugang zu Gott verschaffen über das Sprachengebet, wenn du weißt, was das ist. Wenn du verstanden hast und es haben willst, ja, ich kann über das Wort mir einen Zugang verschaffen und sagen, du liest ein Wort und sagst, so habe ich das ja noch nie gesehen. Und all diese Dinge und deswegen mit all diesen Instrumentarien kam Jesus aus der Wüste wieder hinaus und wandelte in der Kraft. Denn dadurch war Kraft in ihn hineingekommen, durch das alles zusammen. Und er wandelte in Kraft und er heilte alle. Amen. Und jetzt ist das so, wenn du sagst, naja, ähm, wenn du noch keine Beziehung zu Jesus hast, dann solltest du nicht mit diesen Übungen anfangen, weil du kannst dir durch Bibellesen keine, bei Gott keine Beziehung verdienen. Wir können uns durch ähm, stundenlanges Beten, keine Beziehung zu Gott verdienen. Wir können uns durch Fasten keine Beziehung zu Gott verdienen. Du brauchst eine lebendige Beziehung zu Gott vorher. Und jede Beziehung, jede Beziehung zu Gott fängt eigentlich, oder zu einem Menschen, fängt durch eine, was an? Durch eine Entscheidung an. Ich weiß noch, als ich Manu kennengelernt habe, da war, da war unsere erste unser erstes die ersten Sachen, die wir miteinander gewechselt haben, waren, äh, wie viele Autos wollen wir fahren, wie viele Kinder wollen wir haben und welches Haus wollen wir bauen, oder? Nein, das war nicht so. Sondern es war, wollen wir eine Beziehung miteinander haben, eine Freundschaft haben. So fängt jede Beziehung an. Mit einer Entscheidung. Ja, mit einer Entscheidung. Wir waren überhaupt nicht für perfekt. Heute sind wir perfekt, aber wir wissen nur nicht, dass wir imperfekt sind. Wir wollen es bloß nicht wahrhaben, manchmal mit einer Entscheidung fängt es an. Ja, wir wollen. Und wenn du sagst oder ich bin, du sagst, ich bin vor Gott weggelaufen viele Jahre und habe gesagt, nee, lass mich. Dann fängt auch das heute wieder mit einer Entscheidung an. Ich will zu dir zurückzukommen. Ich will zu dir zurückkommen. Mit einer Entscheidung. Und mit ihm Gemeinschaft haben. So beginnt diese Reise. Das ist nur der Beginn einer Reise. Kein Ende, keine jetzt wird alles anders. Gott hat sich schon lange festgelegt für dich. Seine Entscheidung steht völlig klar und deutlich felsenfest da mit Jesus. Und es ist so ein bisschen so, als wenn Gott wie damals bei Adam durch den Garten Eden geht und sagt, Mensch, wo bist du? Er hat sich festgelegt und er wartet auf uns. Auch Egal, ob wir weggerannt sind oder nicht konnten aus verschiedensten Umständen. Er sucht uns. Er möchte uns haben. Er, er wartet auf uns. Und ich möchte jetzt einfach, dass wir einen Augenblick, eine, eine Atmosphäre haben, wo jeder mal seine Augen schließt.
0: Lieber Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können Sie in diese Beziehung treten. Jesus ist